0: ¿Qué impacto tuvo sobre el psiquismo de los trabajadores de la salud el haber atendido
1: directa o indirectamente a pacientes por COVID-19 durante la reciente
0: pandemia? ¿Cómo es la huella
1: que ha quedado en el psiquismo de los trabajadores de la salud que han ayudado a la humanidad a superar este momento tan difícil para todos? Este es tu podcast Estrés Positivo, producido por el equipo de Realax, Estrés Positivo y Arela Al un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com Bienvenidos.
0: Hola, hola, amigo, amiga, querido colega, querida colega, querido trabajador de la salud. Te saludo de nuevo. Yo soy Ariel Alarcomprada, tu psiquiatra amigo, tu instructor de mindfulness y autocompasión. Bienvenido, bienvenida. En este segundo
1: capítulo del libro, que seguramente estás leyendo ya, o si no, lo has pedido y en pocos días llegará
0: a tu, a tu escritorio, mm.
1: Más adelante te digo, si estás fuera de Colombia, de pronto lo puedes descargar a partir de febrero del año entrante. Lo puedes descargar por Amazon. Y si estás en Colombia, me lo puedes pedir por mis redes sociales y te llega en dos o tres días.
0: Pero mira, ya hablamos en el capítulo
1: anterior y en este podcast abstract de de cada uno de los capítulos que tenemos para hacer el, una interfase transmedia, también por este tipo de plataformas. Ya hablamos la vez pasada, en el capítulo anterior, y en el podcast anterior, del estrés en general que padecemos todos los trabajadores de la salud. Unos en mayor medida, otros en menor. Puede variar según la especialidad, el tipo de trabajo, la institución, etc. Pero todos manejamos fuentes altas de estrés en general. Bien, el tema era,
0: como te decía, ya bastante complejo antes que llegara la pandemia por COVID-19.
1: Y para los europeos y latinoamericanos, a comienzos del año 2020, para los orientales fue antes y los norteamericanos
0: también, por esas fechas se nos vino encima a la humanidad entera,
1: pero principalmente a los trabajadores de la salud que teníamos que atender a estos pacientes
0: la pandemia por COVID-19. En este segundo capítulo tengo en cuenta consideraciones
1: reunidas de múltiples talleres, conferencias, encuentros, intervenciones en crisis, seminarios en la universidad, diálogos con colegas de, de muchas partes del mundo en realidad. El mundo iberoamericano, que nos echamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de sacar adelante, por un lado, los pacientes por COVID-19 y sus familias, o por otro lado, como fue el caso mío, también atendí directamente varios pacientes y sigo atendiendo todavía ahora
0: a finales del 2022
1: pacientes con secuelas, pero sobre todo mi dedicación principal ha sido atender a los colegas. Médicos, a enfermeras, a terapeutas, a psicólogos, psicólogas, odontólogos,
0: que han atendido a esos pacientes. Uh, y palpándoles en... en aquí en mi sillón de psicoterapeuta, palpándoles sus angustias, sus dolores y sus sufrimientos.
1: Y por esto, y además por todo lo que la literatura científica mundial corrobora constantemente y sigue corroborando todavía, por todo esto es que digo sin la menor duda, que el haber atravesado como profesional de la salud por la pandemia de COVID-19
0: ha podido generar en nosotros un trauma
1: psicológico. Ha podido generar un trauma psicológico del cual, que es el propósito de todo este libro, sin la menor duda vamos a salir fortalecidos si seguimos
0: el ABC que está acá, y si no, podemos tener afectación
1: en nuestro balance emocional, por un lado, lo cual es grave y es importante de tomar medidas a tiempo, porque ya veníamos con una sobrecarga de estrés fuerte, y ahora, después de este trauma psicológico, esta situación se puede empeorar aún más para aquellos que se han afectado más directamente o que tienen algún tipo de vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser su alto sentido de responsabilidad y el haber estado en primera línea teniendo pacientes COVID. Toda la gente de las UCI, toda la gente de los servicios de urgencia, toda la gente de los servicios de hospitalización, en clínicas, hospitales, dispensarios de salud, puestos médicos, todo el mundo.
0: En Iberoamérica no es la excepción.
1: Fuimos y padecimos de una situación traumática. Ahora, la oportunidad no es solamente para reducir el impacto psicológico de esta situación y atender a los más afectados por ello, que si estás entre ellos no dudes en consultar a un colega, a un psicólogo o a un psiquiatra,
0: eh, querido colega.
1: Pero puede ser que no estés tan afectado como ocurre a la mayoría. El desafío es, en este caso,
0: aprovechar la crisis de la pandemia para... Dos cosas. Por un lado,
1: ser mejor profesional de la salud. Hacer los correctivos que sean necesarios para que tú ejerzas tu profesión con la pasión que te gusta hacerlo, con cariño, con dedicación, con compasión. Y seas feliz en ese ejercicio ahora como tal vez no lo eras antes de la pandemia.
0: Y en segundo lugar, la situación, es, la situación está en las
1: instituciones de salud. ¿Qué hacemos para que nuestra clínica, nuestro hospital, nuestro dispensario, nuestro puesto de salud, ahora, después de todo lo que hemos pasado, estén mejor? Están mejor desde el punto de vista mental, principalmente. Y si están mejor desde el punto de vista mental, están también mejor desde el punto de vista físico. Ya conocemos un documento COMPES para el, para el caso colombiano, que es, son los documentos que hace eh, Planeación Nacional, esta institución eh, dedicada a la economía y al desarrollo del país. Eh, pero creo que en todos los países hay instituciones de estas. Pero Planación Nacional hizo un documento en el cual, basado en estudios, en estudios muy cuidadosos de un equipo suizo, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero busco la bibliografía con cuidado y te la, te la pongo en la descripción, que mmm, evalúa que cada dólar invertido en salud mental en general, salud mental. Atención en salud mental, prevención en salud mental, salud mental en clínicas y hospitales o donde quiera que estemos. Cada dólar invertido produce un rendimiento de cuatro dólares. En ahorro de recursos como en promoción de la salud, de la salud en general. No solo de la salud mental, de la salud en general. Y es a eso a lo que yo te quiero invitar a transformarte como profesional y a transformar tu institución para que todos seamos más felices y también, desde luego, nuestros pacientes.
0: ¿En qué consiste este, este capítulo?
1: Hay algunos testimonios, como la mayoría de los capítulos comienzan testimonios, reunidos de toda Iberoamérica, de relatos, narrativas, eh, pacientes que directamente me contactaron. Y luego hay una cuidadosa revisión científica en torno a las estadísticas que hay del impacto en salud mental en los trabajadores de la salud que atendimos directa o indirectamente a personas dentro de la pandemia. Y ahí llamo la atención sobre, principalmente sobre dos estudios. Uno de ellos es el que fue publicado por la doctora Claudia Aimeri, del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao, España. Ellos tomaron y hicieron un estudio muy cuidadoso con una N altísima de, de metaanálisis y revisión sistemática, una N altísima de 15.459 citaciones no es cualquier cosa, 15,459 artículos publicados y luego seleccionados y dentro de ellos dan cuenta de el estado de salud, la N de esas investigaciones, de esos metaanálisis es de 271,319 trabajadores de salud. Si no es una muestra significativa, dime cuál es una muestra significativa entonces. Y hay otro estudio, otro metaanálisis muy interesante por el estilo publicado por el doctor James Edward Hill y su grupo de la Universidad de Lancashire en el Reino Unido. Principalmente me baso en estos dos estudios que hasta mi, donde mi conocimiento llegaba al momento de publicar el libro que fue en octubre, enviarlo ya a la imprenta en octubre del 2022, eran los más completos. Y ellos afirman, sin la menor duda y con estadísticas muy cuidadosas, el empeoramiento en la salud mental de los trabajadores de la salud que atendieron en los cinco continentes. Esto fue un tema mundial y eso no es ninguna broma que la segunda pandemia, después de la pandemia por COVID, es la pandemia de salud mental. Por supuesto, lo es en la humanidad y por supuesto que lo es también en los trabajadores de la salud.
0: Interpretando estos datos,
1: yo creo que lo que no, no podemos afirmar otra cosa, que como trabajadores de la salud, directa o indirectamente, y recuerden, queridos colegas, que existe también el trauma vicario. Es decir, el trauma vicario no es aquel que yo vivo una situación traumática directamente, sino que yo atiendo a personas que vivieron esa situación traumática. Y por las neuronas en espejo, por todo el tema de la empatía, ese relato, aunque yo no estuve, lo que sé, en el atentado terrorista, o yo no estuve en la UCI meses, como estuvieron muchos de ustedes, el escuchar este tipo de relatos también me afecta. Y ojo, también puede afectar a nuestros familiares cuando se los contamos. ¿Qué, qué podríamos pensar desde el punto de vista neuropsicológico? Que ahí vas a ver las revisiones y luego yo hice por mi cuenta un cuadro en el cual vas a leer ese cuadro, eh, no te lo digo acá, en el cual... Tomé estos hallazgos de, esta, de estas estadísticas eh, post-pandemia y luego las eh, comparé con la población general y con el estado de salud mental de trabajadores de la salud antes de la pandemia. Eso daría origen a otra publicación, de pronto la, la, la envío a otra publicación científica más, más cuidadosa que el, que el libro en general. ¿Lo que podemos decir de esto? Mm. No es de ningún modo descabellado afirmar que la hiperactivación simpática, desencadenada como consecuencia del estrés crónico y las situaciones traumáticas a las que me he referido hace un momento, afectaron la homeostasis del sistema reticular activador, de los mecanismos de control descendentes desde la corteza prefrontal hacia abajo, sistema límbico, amígdala, hipocampo, afectándolo. Esa desconexión lo afectó, como ocurre en todos los traumas psicológicos, y se generó luego un, un bucle sostenido del sistema simpático, hiperactivado crónicamente. El problema es que si uno no toma las medidas necesarias para impedir esa hiperactivación de ese bucle, tiende a mantener activado aunque la situación traumática ya haya pasado pero tenemos todos los días recordatorios de que triggers de que esa situación se puede volver a presentar esa es una de las explicaciones que yo doy a la revisión de estos artículos de estos doctores y de otros más que que reviso y que te coloco en la en la bibliografía
0: del capítulo la situación fue, y es, y sigue siendo compleja desde el punto de vista de salud mental.
1: Puedes estar afectado, afectada por ella todavía. Ojo, a un clic de distancia en el país que te encuentres, o si quieres también aquí en mis redes sociales con todo el amor del mundo, me puedes contactar. Hay medidas eficaces que se toman para disminuir esa hiperactivación simpática y para que vuelvas a estar nuevamente tranquilo o tranquila. Pero si esto no es así, vuelvo, insisto en algo, una idea que te decía hace un momento. Lo que hay con esta pandemia es una oportunidad para corregir errores, dificultades, inequidades en nuestro sistema de salud y hacerlo aún mejor. Vas a ver las estadísticas, ejemplos clínicos eh, en este capítulo en el cual, con el cual quedarás conectado, conectada y muy motivado a seguir leyendo porque ya hicimos, hicimos el diagnóstico, el diagnóstico general, el diagnóstico de nuestro estado de salud post pandemia y ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos clara la radiografía, ¿cómo vamos a intervenir? De eso es que se tratan los siguientes capítulos de este libro y de este podcast. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Muchas gracias por seguirme en mis redes sociales. Y allí me puedes consultar, escribir la pregunta que quieras, controvertirme, decirme eso no es verdad. Ariel, tengo otro estudio que demuestra lo contrario. Me encantará tener ese diálogo contigo. Ya sabes... Mi Instagram es real.lax1, ahí me puedes escribir directamente, o oh, si no por Twitter, psicoariel, arroba, psicoariel, o si no, bueno, te metes en Google y googleas y ahí me encuentras. Nada, me hará más feliz que poderte contestar todas tus inquietudes, tus ejemplos, tus preguntas.
0: Gracias por seguirme hasta aquí. Si crees que vale
1: la pena, comparte este capítulo eh, con algún colega, con algún amigo. Si no eres trabajador de la salud, no te sobra enterarte de este tipo de cosas. Ya viene, en mayo, pienso en mayo, en junio, del año entrante, el libro en general para todas las personas que no son trabajadores de la salud. Pero en este primer, este fin de año del 2022, quise dedicarme a mis queridos colegas de toda América Latina y de España que me siguen y me escuchan y me preguntan cosas tan interesantes. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el
0: siguiente capítulo.